0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel. Der Anfang des Matthäusevangeliums stand im Mittelpunkt der letzten vier Sendungen. Vom Stammbaum Jesu über seine Geburt in Bethlehem bis hin zum Kindermord, den König Herodes anordnet, weil er Jesus als den neugeborenen König der Juden auf jeden Fall aus dem Weg räumen will. Nach dem zweiten Kapitel macht das Matthäus-Evangelium einen großen zeitlichen Sprung von etwa 30 Jahren – und berichtet, dass ein gewisser Johannes plötzlich von sich reden macht. Schon sein Äußeres sorgt für Gesprächsstoff. Er trägt lange Haare und einen zotteligen Bart, ist bekleidet mit einem Gewand aus Kamelhaaren und ist Heuschrecken und wilden Honig. Die Botschaft, die er verkündet, zieht viele Menschen an, obwohl es keine bequeme Botschaft ist. Er fordert sie auf, »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Und weiter berichtet das Matthäusevangelium, »Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden.« »Johannes der Täufer«, so wird dieser Bußprediger seitdem genannt.« um ihn und um seine Botschaft geht es im dritten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. In der vorigen Sendung sind wir bis Vers neun gekommen, gleich geht es weiter ab Vers 10. Johannes der Täufer, er versteht sich als ein Wegbereiter Jesu Christi. Das heißt, bevor Jesus zu predigen beginnt und sich darauf vorbereitet, für die Sünden der Menschen zu sterben, tritt Johannes auf und ruft die Menschen zur Buße. Fast wie ein alttestamentlicher Prophet, der sich gerade noch so ins Neue Testament hinübergerettet hat, um dann seine Aufgabe an Jesus Christus abzugeben. Als Johannes der Täufer eines Tages unter seinen Zuhörern einige Pharisäer und Sadduzäer entdeckt, wird sein Tonfall noch schärfer als sonst. Er bezeichnet sie als »Schlangenbrut«, und warnt sie davor, zu glauben, dass sie allein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft genug für ihr Seelenheil getan hätten. Er fordert sie auf, seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Buße zu tun bedeutet nicht, sich zu bemühen, ein besseres Leben zu führen, sondern umzukehren. Auf dem eigenen Lebensweg nicht weiter in die falsche Richtung zu laufen, sondern Gott gehorsam zu sein und fortan in die richtige Richtung zu marschieren. Tut Buße, das ist die Botschaft Johannes des Täufers. Und er fügt einige Warnungen hinzu, die deutlich machen, wie ernst es ihm um diese Sache ist. Im Matthäusevangelium Kapitel 3 heißt es in Vers 10, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Frucht bringen, das ist nicht nur für Johannes den Täufer, sondern später auch für Jesus ein wichtiges Thema. Wenn ich einen Obstgarten besitze und wohlschmeckende Früchte ernten will, brauche ich zunächst einmal die passenden Bäume. Egal ob Birke, Ahorn oder Buche, diese Bäume werden niemals Kirschen, Äpfel oder Birnen tragen, so sehr ich sie auch hege und pflege. Und selbst wenn ich die richtigen Bäume im Garten stehen habe, kann es mir passieren, dass ich mich jahrelang um sie kümmere und dass sie dennoch keine Früchte bringen. Irgendwann werde ich schließlich den Entschluss fassen, diese Bäume zu fällen, um für neue Bäume Platz zu machen. Genau davon spricht Johannes der Täufer hier. Einen unbrauchbaren Baum zu fällen und ihn als Brennholz zu verwenden, ist eine ganz normale Vorgehensweise. Niemand wird einem Obstgärtner deshalb einen Vorwurf machen. Ebenso wenig kann man Gott einen Vorwurf machen, wenn er eines Tages entsprechend handelt. Ob Johannes der Täufer in diesem Fall nur die Pharisäer und Sadduzäer mit Bäumen vergleicht, die keine Frucht bringen, ist nicht ganz klar. Mag sein, dass er ihnen als Interessengruppen ihr Ende androht, weil sie zwar viel über ihre Weltanschauungen reden, damit aber nichts Gutes bewirken. Des Weiteren sagt Johannes zu ihnen, Vers 11, »Ich taufe euch mit Wasser zur Buße.« »Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.« Die erste Feststellung, die Johannes der Täufer hier trifft, scheint fast eine Selbstverständlichkeit. »Ich taufe euch mit Wasser.« So kennen wir es bis auf den heutigen Tag. Doch er fügt hinzu, »Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich.« damit ist Jesus Christus gemeint, für den Johannes nur ein Wegbereiter ist. Und nun wird es interessant, denn Johannes sagt über Jesus und die Art und Weise, wie er tauft, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das heißt, Johannes spricht hier einmal über die Taufe mit Wasser. Nicht nur er hat sie durchgeführt, sondern auch Jesus Christus hat Menschen mit Wasser getauft. Und bis heute wird diese Art von Taufe in den christlichen Gemeinden praktiziert. Neben dieser Taufe mit Wasser gibt es jedoch zwei weitere Ereignisse, die Johannes in Vers 11 mit der üblichen Taufe vergleicht. Einmal die Taufe mit dem Heiligen Geist und dann die Taufe mit Feuer. Ich bin davon überzeugt, dass diese beiden Ereignisse zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Heute leben wir in einer Epoche, die mit dem ersten Kommen Jesu begonnen hat, also mit seiner Geburt und mit seinem Tod am Kreuz. Seitdem bekommt jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut, den Heiligen Geist als Tröster und Begleiter an die Seite gestellt. Beim allerersten Pfingstfest haben Christen zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht. Irgendwann jedoch wird die zweite Epoche anbrechen, die Johannes der Täufer voraussagt. Dann wird Jesus Christus nicht mehr mit dem Heiligen Geist taufen, sondern mit Feuer. Damit ist wohl gemeint, dass Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommen wird, und zwar als Richter der Menschheit. Irrtum, werden manche Christen sagen. Schau dir doch mal den biblischen Bericht über das allererste Pfingstfest an. Da wird berichtet, dass die Gläubigen den Heiligen Geist empfangen haben und dass sich, praktisch gleichzeitig, Feuerzungen auf sie niederließen. Das ist es, was Johannes der Täufer als Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer angekündigt hat. Aber ist es wirklich so? Schauen wir uns doch mal die betreffenden Verse in der Apostelgeschichte genau an. Sie stehen in Kapitel 2, ab Vers 2. Da heißt es, »Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Das heißt doch, was da kam, hörte sich zwar an wie das Brausen eines Windes und sah aus wie feurige Flammen, aber es war der Heilige Geist. Diesen Vorgang umschreibt Johannes der Täufer meines Erachtens als Taufe des Heiligen Geistes. So wie am allerersten Pfingstfest die ersten Christen den Heiligen Geist empfangen haben, so empfängt bis heute jeder Mensch, der sein Leben Jesus Christus anvertraut, den Heiligen Geist. Erst dadurch wird ein Christ zu einem Teil der christlichen Gemeinde, ein Teil des Leibes Christi, wie die Bibel es auch ausdrückt. Über das Taufen mit Feuer, wie Johannes es ausdrückt, also über das zweite Kommen Jesu als Richter, heißt es ergänzend in Matthäus 3, Vers 12, er hat seine Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Soweit also Johannes der Täufer über die Rolle Jesu bei seinem Ersten und bei seinem Zweiten kommen. Uns, die wir in der Zeit nach seinem ersten Kommen leben, gilt die Verheißung, den Heiligen Geist zu empfangen, sofern wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen. Das zweite Kommen Jesu, das steht noch aus. Dann wird er als Richter kommen und von allen Menschen Rechenschaft fordern. In Vers 11 hat Johannes der Täufer über sich selbst gesagt, dass einer nach ihm kommen wird, für den er nur der Wegbereiter ist, nämlich Jesus Christus. Zwischen ihnen beiden kommt es nun zu einer denkwürdigen Begegnung. In Vers 13 wird darüber berichtet. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Das ist schon erstaunlich, dass sich Jesus von Johannes taufen lässt, obwohl er doch der Sohn des lebendigen Gottes ist. Johannes sieht es ganz genauso und wundert sich. Weiter ab Vers 14, »Aber Johannes wehrte ihm und sprach, »Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, »Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.« da ließ er's geschehen. Tja, warum nur lässt Jesus sich taufen? Auf diese Frage gibt es einige mögliche Antworten, aber hier im Bibeltext wird nur eine genannt. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Anders ausgedrückt, wir müssen es so tun, wie Gott es von uns erwartet. Und Gott erwartet von Jesus, dass er sich mit sündigen Menschen auf eine Stufe stellt, und deshalb auch taufen lässt. Im Jesaja-Buch wird ausdrücklich prophezeit, dass der Messias als ein Knecht Gottes kommt und den Übeltätern gleichgerechnet wird. Genau das geschieht hier. Jesus lässt sich taufen, so als ob er ein sündiger Mensch wäre, der seine Sünden bereut und sich, natürlich nur zeichenhaft, durch die Taufe im Wasser reinigen lässt. Die Taufe ist aber auch ein Symbol des Todes. Der Reformator Martin Luther hat diesen Sachverhalt sehr plastisch ausgedrückt, indem er sagte, dass durch die Taufe der alte Adam ersäuft würde. Bei der Taufe im Jordan kann man sich das Ersäufen des alten Adam recht gut vorstellen, während man bei einem kleinen Taufbecken in manchen Kirchen kaum an so etwas denken wird aber auch im Markus-Evangelium zum Beispiel, werden Taufe und Tod in einen Zusammenhang gebracht. Als Jakobus und Johannes darum bitten, im Reich Gottes einmal direkt neben Jesus sitzen zu dürfen, antwortet er, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?« »Seinen eigenen Tod am Kreuz«, vergleicht Jesus hier also mit einer besonders schweren Taufe. Auch heutzutage noch ist die Taufe ein Symbol der Reinigung und zugleich auch des Todes. Gerade Letzteres wird oft gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Für etliche Menschen ist die Taufe lediglich ein Symbol für die Reinigung von aller Schuld. Aber wodurch hat Jesus Christus denn die Schuld der Menschen auf sich genommen? Die Antwort lautet, durch seinen Tod am Kreuz. Ich würde dieses Thema deshalb gern so zusammenfassen. Wenn ein Mensch getauft wird, ist damit die Zusage verbunden, für dich ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Kehren wir nun zum Bibeltext zurück. Im Matthäusevangelium Kapitel 3 heißt es in den Versen 16 und 17, »Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser.« »Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Das muss man sich mal vorstellen. Zuerst lässt Jesus sich taufen, um sich damit den sündigen Menschen gleichzustellen. Und im nächsten Moment macht Gott deutlich, »Mein Sohn ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern Bestandteil der Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.« Ja, das ist das Besondere an Jesus, er ist zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Paulus schreibt dazu im Philipperbrief: »Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an.« ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Zurück zum Matthäus-Evangelium. Das vierte Kapitel beginnt mit einem Bericht darüber, wie Jesus vom Teufel in Versuchung geführt wird. Der Begriff »Versuchung« hat zwei Bedeutungen, die wir in unserer Alltagssprache leider oft vermischen. Wenn wir davon sprechen, dass jemand in Versuchung geführt wird, dann bedeutet das meistens, dass dieser Mensch zum Schlechten verführt werden soll. Genau das erlebt Jesus. Der Teufel führt nichts Gutes im Schilde, als er Jesus in Versuchung führt. Ganz im Gegensatz dazu führt Gott Menschen in Versuchung, um sie auf die Probe zu stellen und sie im Glauben reifen zu lassen. Zum Bösen verführt er niemanden, heißt es ausdrücklich im Jakobusbrief. Der Teufel also möchte Jesus zu Fall bringen. Da stellt sich natürlich die Frage, hätte es denn passieren können, dass Jesus den Versuchungen unterliegt? Meine Antwort darauf, nein. Gegenfrage, ja, was sind denn das für Versuchungen, die ihn ohnehin nicht zu Fall bringen können? Anstatt eine Antwort darauf zu geben, möchte ich Ihnen ein Erlebnis aus meiner Kindheit erzählen. Wir wohnten damals in einer Kleinstadt, die an einer wichtigen Bahnstrecke liegt. Ganz in der Nähe gab es eine Eisenbahnbrücke, die einen Fluss überquerte, der im Sommer eher einem Rinnsal glich, aber im Winter sehr viel Wasser führte. Einmal kam es dazu, dass die Brücke durch das Wasser schwer beschädigt wurde und durch eine neue ersetzt werden musste. Vor der offiziellen Inbetriebnahme der Brücke fuhren damals zwei schwere Lokomotiven gleichzeitig auf diese Brücke und blieben mitten darauf stehen. Viele Leute schauten gespannt zu, und einer fragte schließlich einen Ingenieur der Eisenbahngesellschaft, »Und was ist, wenn die Brücke nicht hält?« der lachte nur und gab zur Antwort, »Keine Bange, die Brücke hält. Würden wir sie sonst mit zwei Lokomotiven gleichzeitig befahren?« So ähnlich war es nach meiner Meinung auch, als Jesus vom Teufel in Versuchung geführt wurde, obwohl etliche Bibelausleger die Versuchungen als wirklich große Prüfungen für Jesus sehen. Für mich aber wäre es zwar theoretisch möglich gewesen, dass Jesus bei einer der drei Versuchungen unterliegt. Praktisch gesehen handelte es sich aber mehr um einen Beweis dafür, dass Jesus dem Teufel jederzeit Paroli bieten kann. Genug der Vorrede, wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Gleich am Anfang von Matthäus 4 wird deutlich, wer Jesus in Versuchung führt. Es ist nicht Gott, der den Glauben Jesu auf die Probe stellt, sondern es ist der Teufel, der ihn zum Schlechten verführen will. Die Verse eins bis drei. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, »Bist du Gottes Sohn«, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Tja, nicht nur Liebe geht durch den Magen. Hier versucht der Teufel Jesus zu Fall zu bringen, indem er dessen körperliche Bedürfnisse ins Spiel bringt, seinen Hunger. Nach vierzig Tagen Fastenzeit könnte das ein geeigneter Angriffspunkt sein. Ich denke, wir als Menschen sind grundsätzlich dafür anfällig, uns von unseren körperlichen Bedürfnissen in die Irre führen zu lassen. Deshalb warnt der erste Johannesbrief ausdrücklich vor der Lust des Fleisches und der Lust der Augen. Wie reagiert Jesus auf den Vorschlag des Teufels, aus ein paar Steinen Brot zu machen? Die Antwort steht in Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus zitiert hier einen Bibelvers aus dem fünften Buch Mose. Nur nebenbei bemerkt, für Jesus gibt es offenbar nicht den Hauch eines Zweifels, dass das Alte Testament tatsächlich Wort Gottes ist, von Gott inspiriert und von Menschen niedergeschrieben. Weiter ab Vers 5, die zweite Versuchung. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Man höre und staune, der Teufel kennt sich in der Bibel aus und zitiert aus Psalm 91. Diesmal will er Jesus geistlich in Versuchung führen, frei nach dem Motto, zeig mal, ob deine Beziehungen zu Gott wirklich tragfähig sind. Und wie reagiert Jesus auf die scheinbar so geistliche Masche des Teufels? Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder setzt Jesus dem Teufel ein anderes Bibelwort entgegen auch diesmal aus dem fünften Buch Mose. Und es folgt eine dritte Versuchung, die ich als psychologischen Trick bezeichnen würde. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Der Teufel versucht, bei Jesus gewisse Machtgelüste zu wecken. Psychologisch geschickt zeigt er ihm, auf was er bisher verzichtet hat. Doch schauen wir uns an, wie Jesus auf diese Versuchung reagiert. Vers zehn Da sprach Jesus zu ihm Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben Du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen. Ein drittes Mal zitiert Jesus hier einen Vers aus dem fünften Buch Mose. Das muss mir als Christ in der heutigen Zeit eigentlich ein Ansporn sein, die eigenen Bibelkenntnisse zu vertiefen und sie mit Leben zu füllen. Dann wird es auch mir gelingen, falsche Argumente zu entlarven, selbst wenn sie mit frommen Worten gespickt sind oder mit Bibelfersen, die mit böser Absicht aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Jesus spürt man ab, dass er Bibelverse nicht nur auswendig gelernt hat, sondern dass er versteht, was Gott damit den Menschen sagen möchte. Diese Art von Bibelkenntnis lässt den Teufel nicht unbeeindruckt. In Vers 11 ist zu lesen, »Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.« Der Teufel hat es eigentlich nicht verdient, dass man sich großartig mit ihm beschäftigt. Deshalb nimmt er auch in der Bibel nur sehr wenig Raum ein. Ein paar Dinge sollte man aber schon über ihn wissen. Schauen wir uns die zurückliegenden Verse an, so erkennen wir auf jeden Fall, was er nicht ist. Er ist keinesfalls diese bekannte Schreckensfigur mit Pferdefuß, Schwanz und Hörnern. Aber er ist auch keineswegs nur das Böse in der Welt oder das Prinzip des Bösen. Vielmehr stellt die Bibel ihn als eine Person dar als den Gegenspieler Gottes. Er ist äußerst raffiniert in seiner Vorgehensweise. Niemals würde es ihm in den Sinn kommen, Jesus zu einem Verbrechen zu überreden. Ihm ist klar, dass ihm so etwas nie gelingen würde. Lieber versucht er, Jesus von seinem eigentlichen Auftrag abzubringen, indem er zum Beispiel sagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Teufel möchte Jesus dazu verführen, dem Willen Gottes ein Schnippchen zu schlagen. Des Weiteren möchte er Jesus dazu bringen, seine Macht zu gebrauchen, Wunder zu tun und sich wie ein religiöser Führer aufzuspielen. Dabei hat Gott etwas ganz anderes mit seinem Sohn vor. Als hilfloses Kind kam er zur Welt. Als Erwachsener soll er von der Liebe Gottes predigen und den Menschen die Vergebung ihrer Sünden anbieten. Und schließlich wird er sogar am Kreuz für sie sterben. Für diesen Heilsplan Gottes hat der Teufel wirklich kein Verständnis. Jesus hat sich niemals als großer religiöser Führer oder als Wunderheiler aufgespielt. Deshalb rate ich übrigens auch zur Vorsicht, wenn bei christlichen Kongressen und anderen Veranstaltungen gewisse Grenzen überschritten werden. Es kann doch wohl nicht sein, dass angeblich besonders begnadete Christen den Besuchern mehr geistliche Erfahrungen anbieten, als Jesus Christus es selbst getan hätte. Oder wenn sie sich wie große religiöse Führer aufspielen. Sehr interessant finde ich in diesem Zusammenhang, wie raffiniert der Teufel aus Psalm 91 zitiert. Nach Matthäus 4 sagt er, Gott wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Mit anderen Worten, Tu, was du willst, Gott wird dich schon beschützen. In Psalm 91 gibt es jedoch einen kleinen, aber sehr wichtigen Zusatz, den der Teufel im Gespräch mit Jesus einfach weglässt. In Psalm 91 heißt es, dass die Engel dich behüten auf allen deinen Wegen. Jesu Wege sind nicht irgendwelche Wege, sondern Wege, die er im Einklang mit seinem himmlischen Vater geht. Erst recht gilt das für Christen, Gott muss nicht zu allem, was wir von ihm erbitten, Ja und Amen sagen. Die Auffassung mancher Christen, dass man Gott nur lange genug wegen einer bestimmten Sache in den Ohren liegen muss, bis er klein beigibt, diese Auffassung halte ich für falsch. Nur wenn wir ihn danach fragen, welche Wege wir in unserem Leben einschlagen sollen, können wir gewiss sein, dass er diese Wege auch mit uns geht. Und noch eine letzte Beobachtung. Als der Teufel Jesus alle Reiche dieser Welt gezeigt hat, bietet er ihm an, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Eigentlich könnte man erwarten, dass Jesus darüber lacht und dann sagt, »Du kannst mir davon überhaupt nichts geben, denn es gehört dir doch nicht.« Aber genau das sagt Jesus nicht. Denn offenbar hat der Teufel, zumindest in gewissen Grenzen, Verfügungsgewalt über diese Welt. Das muß uns keine Angst machen, denn Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz den Satan bereits besiegt. Aber bis Jesus ein zweites Mal kommt, um das Reich Gottes für alle sichtbar aufzurichten, hat auf dieser Welt auch der Teufel ein Wörtchen mitzureden. Und wir tun gut daran, ihn nicht zu unterschätzen. Kurze Zeit, nachdem er vom Teufel in Versuchung geführt wurde, beginnt Jesus in der Öffentlichkeit zu predigen. Manches, was er sagt, erinnert an die Botschaft Johannes des Täufers, der die Menschen zur Buße gerufen hat. Doch in mancherlei Hinsicht geht Jesus weit darüber hinaus. Johannes war eben nur ein Wegbereiter für Jesus. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel« wieder einschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.